0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Salut à toutes et à tous. À la une de votre chaîne sur l'actu des luttes aujourd'hui, la rentrée scolaire est une réforme qui n'a pas fini de faire parler d'elle après le retour en classe de plus de 12 millions d'élèves. Une semaine après la rentrée, la crise sanitaire occupe le terrain médiatique au risque d'occulter un autre grand sujet de préoccupation pour les enseignants et leurs élèves. Cette préoccupation, c'est l'organisation du bac 2022 qui accordera une place prépondérante au contrôle continu. En allant à la rencontre des enseignants et de leurs élèves avec l'expérience de ces deux dernières années au cours desquelles Covid-19 oblige l'institution scolaire à eu recours à une part prédominante de contrôle continu, notre journaliste Esther Laudet a cherché à identifier les avantages mais aussi les écueils d'un tel système. C'est sur Radioparleur et ça démarre tout de suite.
1: Après Parcoursup et la dernière réforme du bac, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une nouvelle réforme du baccalauréat. Les épreuves communes, appelées aussi E3C, sont abandonnées au profit d'un contrôle continu. Les épreuves de terminale ont toujours lieu, mais 40% de la note ne sera plus calculée sur des épreuves communes nationales, mais sur un contrôle continu local. Selon le ministère, l'objectif est d'impliquer l'élève toute l'année dans ses apprentissages, mais cette réforme reste contestée. Une élève de terminale, Greta, vient de passer son bac en contrôle continu. De
2: toute façon, même si le bac n'avait pas été en contrôle continu, ça aurait déjà été stressant parce qu'il y avait Parcoursup. Et du coup, euh, moi personnellement, ce qui m'a le plus stressé vraiment,
1: c'était à chaque fois Parcoursup. Parcoursup c'est la nouvelle plateforme de sélection des élèves pour l'entrée dans le supérieur. À partir d'un dossier et des notes, les élèves seront affectés aux différents établissements.
2: Euh, le fait de savoir que... En fait, vu que les critères d'admission sont assez flous et les profs ne pouvaient pas trop nous dire... Euh à quel point il fallait avoir des bonnes notes pour être admis et tout ça. On savait pas du tout si voilà un 15, est-ce que ça va nous empêcher de rentrer là ou est-ce qu'il faut avoir 18, est-ce que 14 ça passe Enfin, il y a des profs qui mettaient énormément la pression en disant « Oui, vous avez une mauvaise note dans l'année et c'est bon, votre dossier il sera refusé. » Après, d'autres profs qui euh, nous disaient que non, les notes c'était pas très grave. Donc en fait, on avait plein d'informations contradictoires et euh, cette évaluation continue qui a fait que l'année était déjà quand même très très stressante moi, je trouve que là, la manière dont les évaluations, elles fonctionnent, ça nous fait pas forcément beaucoup réfléchir. Euh, parce que, en plus, à cause de ça, en fait, on avait des évaluations en petit bac. Euh, donc moi, dans mes spécialités, c'est plutôt au niveau des sciences sociales, donc il y a beaucoup de rédactions. On avait euh, voilà, des dissertes, euh, des analyses d'images euh, et tout ça les commentaires, et puis euh, à la limite ça voilà, il bon, faut apprendre le cours, faut recracher, mais tu peux quand même, il euh, y a une marge de réflexion quand même. Mais après à partir du moment où euh, on a commencé à se douter que ça allait passer en contrôle continu, et quand on a su que ça allait passer en contrôle continu, en fait les élèves on a commencé à pas mal mettre la pression, parce que bon les profs nous notaient quand même assez sévèrement de temps en temps, euh, et donc on a commencé à dire mais là en fait on a un problème avec nos notes parcoursup cours de s'ils vont pas être acceptés, en a ça se trouve, à pas avoir le bac et à partir de là en fait les profs ont commencé à faire des contrôles plus simples ce qui du coup était très sympa pour nous parce qu'on avait des meilleures notes mais c'était plus des contrôles de connaissances donc là c'était vraiment du bachotage où euh, il s'agissait d'apprendre le cours par cœur et puis après euh, recracher et puis exactement se conformer aux attentes du prof parce que si tu, t'étais pas exactement dans les attentes, hop, tu perdais quatre points et c'était assez problématique. Donc, euh, après, voilà, c'est clair que même eux, ils disaient que ça les énervait de faire autant d'évaluations parce que déjà, ils perdaient du temps de cours et que, et voilà, ils avaient envie de faire autre chose que de nous évaluer constamment, ça leur fait du travail en plus. Euh, donc voilà c'est clair qu'il y a eu un changement parce que on, on leur demandait quand même constamment euh, de nous faire des contrôles, des contrôles plus simples, de modifier nos notes, enfin ça tournait beaucoup autour des notes et puis après voilà ils nous disaient non mais euh, les notes c'est pas trop important euh, ce qui est important c'est euh, ce qu'on écrira sur vos bulletins et tout ça alors que bah, après on a très bien vu avec Parcoursup euh, ce qui était écrit sur les bulletins, ils s'en fichaient, ils ont vraiment que garder les notes. Bah, on avait attendu, mais bon, Ça va. attendu. Bizarre. Oui. Bah, ça commence à 18h par à 30 hein. Ah voilà. oui, ça mais
3: pas sur Bah ouais, hein. non, je
4: comprends, je comprends. Donc du coup du coup vous filez là. Oui. Et bah, euh, bah bon, oui, bonne oui, vacances. Bonne vacances.
3: Va. Bonnes vacances. Yeah, bon, <rire> demain,
1: hein. Pour les professeurs ouais, du moi lycée moi Henri Vallon, <rire> un lycée dans la banlieue de Paris en Seine-Saint-Denis. C'est le dernier jour. Félix, oui, oui, Guillaume et Jean-Luc, trois Allez, professeurs à va, Henri ans, Vallon sont inquiétés par de cette réforme.
4: L'impact, c'est que voilà, ça change, ça change la donne sur, sur cet examen qui va disparaître. Hein, le baccalauréat tel qu'on tel qu l'a connu a disparu. Et désormais, il y a un examen, euh, voilà, un examen local euh, qui, va se, qui va se tenir et ce sera, ce sera complètement, en tout cas complètement différent. C'est-à-dire qu'avec la réforme du bac, on pense aujourd'hui que, que c'est plus nécessaire d'avoir un baccalauréat et qu'en fait, ce qui va compter, c'est l'ensemble des notes ou une partie des notes du lycée. Parce que le bac, en vérité, on pourrait se demander si ça sert encore à quelque chose, dans la mesure où Parcoursup se termine le 2 avril, est-ce que ça servait encore à quelque chose de garder cette, ce totem ou pas ben, C'est une des questions, en tout cas, à laquelle le, le pouvoir politique a répondu. C'est-à-dire qu'il considère que mettre de l'argent sur un examen national, ça coûte euh, plus cher, et enfin, ça coûte trop cher. Et du coup, il veut faire des économies sur sur cet examen-là, euh, qui euh, ne leur semble plus nécessaire pour la pour la mise en place de, de, de la sélection vers le supérieur. Et ben, avec l'existence de parcours c'est-à-dire que le bac, c'était une, le bac, ça reste, ça reste, enfin, en tout cas, c'était. Euh, dans ce qu'il avait d'examen national anonyme euh, était, euh, était la garantie, euh, garantie d'une évaluation des connaissances parce que voilà, le, le, la sélection vers le supérieur c'est quelque chose qui est important euh, mais le baccalauréat et l'école la fonction de l'école c'est d'amener à une connaissance et à une culture humaniste, à l'apprentissage d'une citoyenneté. Et souvent, ces dernières années, ont été rajoutés des, des éléments importants comme voilà l'orientation professionnelle. Tout ça. On nous demande énormément sur l'orientation professionnelle, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de, 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 de moins, enfin, sur lequel on insiste beaucoup, alors que la, la vocation de, 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 du, du bac, la vocation de, du lycée et de, de l'école secondaire, c'est vraiment de former des citoyens.
1: Avec ce contrôle continu, les enseignantes sont inquiets pour leur profession. Sont-ils en train de devenir des examinateurs ou des examinatrices
5: euh, L'intérêt de l'ancien baccalauréat, c'était qu'on préparait les élèves, alors certes avec du bachotave, etc., c'était pas parfait, mais euh, on les préparait et ensuite ils étaient euh, évalués de manière anonyme, euh, euh, égalitaire, euh, etc., par euh, des professeurs qui n'étaient pas les leurs, quoi, de fait. Euh, tandis que maintenant, avec le contrôle continu total, ça crée une relation d'évaluation permanente, ce qui fait que euh, les élèves sont toujours en fait sous la pression de l'évaluation, et euh, les enseignants en fait transforment leur relation à l'élève. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on, voilà, maintenant euh, tout compte en fait euh, dans le bac, tout compte pour Parcoursup, et du coup les élèves forcément bah, réclament des devoirs en plus. Euh, discutent leurs notes, etc. Les parents d'élèves peuvent s'y mettre également. Et donc c'est très compliqué de nouer une relation de confiance à partir du moment où on est à la fois celui qui est censé former et émanciper, et à la fois celui qui est censé, en fait, quelque, quelque part sanctionner euh, par la note euh, une progression, etc., euh, euh, tout au long de l'année. Moi, je pense que c'est ça le principal problème, parce que ça change vraiment notre quotidien, en dehors de tous les problèmes qui sont évoqués, bien, bien, bien évidemment.
4: Parce qu'il voilà, va falloir avoir les meilleures notes, etc. au résultat. Il y a le risque que effectivement les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques trichent. C'est-à-dire qu'on fasse artificiellement augmenter les notes du contrôle continu pour favoriser la réussite des élèves à l'examen national qui conditionnera ensuite leur accès au supérieur, que ce soit sur les appréciations ou sur leur... Sur leur... Et ça, on l'a vu tout de suite. Par exemple, je vous donne un exemple de, de, de ce qui s'est passé pendant le confinement. Euh, pendant les périodes où, le... où il y avait simplement des recommandations de distanciel, des établissements du privé et certains établissements du, euh, du public n'ont pas hésité à mettre sur les dossiers des élèves dans le cadre de Parcoursup que euh, tous les cours avaient eu lieu à 100% en présentiel. Voilà, quitte à mettre en avant, enfin, quitte à mettre en, en, à risque la santé des élèves et de leurs familles qui se fréquentaient alors que les recommandations étaient, euh, étaient de faire du distanciel en priorité. Et donc, il y a des, des établissements qui mettaient ça sur les dossiers scolaires des élèves. Donc, c'est voilà, ça va être le, 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 la foire. Ça va être à ceux qui auront euh, les meilleurs dossiers. et qui seront complétés au niveau local et sans qu'il y ait vraiment un examen national, anonyme, qui garantisse l'égalité de tous.
1: Pour les syndicats, comme la FSU et Sud Éducation, ce bac augmenterait les inégalités scolaires.
4: Le, le désavantage que ça présente, c'est que sur un examen national aussi important que le baccalauréat, qui conditionnait jusque-là l'accès aux études supérieures. Eh bien, euh, sur ces examens-là, qui sont, qui vont passer en contrôle continu, hein, puisque désormais il y aura plus de, ou en tout cas de moins en moins d'épreuves, euh, d'épreuves euh, terminales. Et eh ben, ça présente un risque, c'est que 40% de la note sera euh, locale. Donc, si on est dans un établissement, euh, dans un établissement, euh, voilà, d'un centre-ville, si on est dans un établissement euh, bien coté, et eh ben, on aura, on aura la possibilité d'avoir de, de, euh, un bac qui vaudra mieux qu'un bac, un bac, euh, bac d'une région, enfin, d'une un, zone populaire, d'une un, zone d'éducation prioritaire ou d'une zone rurale, euh, voilà,
3: qui serait, qui serait délaissée. Donc euh, nous, un lycée comme Henri Vallon, Seine-Saint-Denis à Aubervilliers, bah forcément il va valoir moins bien, moins, il va être moins bien coté le bac chez nous, bac Vallon, que le bac qui est dans un établissement plus prestigieux. Sur justement Parcoursup où en fait, vous avez des établissements qui ne s'en cachent pas en fait, d'appliquer des coefficients selon le lycée d'origine. Donc c est, c est, ils ne s'en cachent pas. Quoi. voilà, voilà s'en cachent pas qu'ils appliquent un coefficient, parce qu'un 18 ici ne vaut pas un 18 ailleurs. Quoi. Voilà. Donc c'est ça le nœud du problème, quoi. ce que les syndicats, enfin ce que les professeurs euh, réclameraient, ce serait plutôt des, des moyens, on va dire, à la fois des moyens pour euh, bah, les, les lycées, c'est-à-dire avec un nombre d'heures un peu plus importante pour les, les élèves, pour qu'il y ait plus de demi-groupes, etc. Et euh, aussi par, pour parler orientation, il bah, faut savoir qu'en en fait, ils suppriment de plus en plus euh, ce qu'on appelait les conseillères d'orientation à l'époque, qui s'appelle le psychologue éducation nationale maintenant. Et euh, forcément, ça complique les choses. C'est un travail qui retombe de plus en plus sur les épaules des professeurs. Donc, justement, pour préparer euh, l'après-bac, il euh, faudrait commencer par ne pas, pas supprimer tous ces moyens humains. Et euh, voilà, aussi qu'il y ait plus de place dans les universités, parce que le nœud du problème, ce n'est pas APB, l'ancêtre de. De, de Parcoursup qui a été accusé de tous les mots euh, bon en fait le problème c'est ni APB ni Parcoursup, c'est le nombre de places à l'université qui fait que des filières qui sont censées euh, ne pas être sélectives, bon, moi j'ai mon idée sur la sélection, mais bon on va dire il y a des filières qui sont censées ne pas être sélectives et qui le sont euh, dans les faits, euh, puisqu'il y a énormément de, de, de jeunes euh, terminales qui se retrouvent avec que des noms dans des filières non sélectives, ça fait partie de nos missions mais euh, bon, on ne peut pas tout faire quoi. Mmh.
4: Ça, c'est important aussi de bien voir qu'il voilà, y a quand même un tri très important, un tri social très important dès le collège. Hein. Ce n'est pas seulement avec le bac et, et le, le, le parcours sub, etc. La sélection, elle se fait déjà dès le collège et, et c'est là que sont évincés les milieux populaires le plus souvent. Hein. Donc, euh, donc voilà, hein, dire, quand on arrive au lycée, il n'y a déjà plus beaucoup de fils d'ouvriers, et d'agriculteurs et de, de catégories sociales les plus les plus les plus les plus populaires quoi les plus pauvres donc donc c'est vrai que voilà la sélection elle se fait déjà aussi en fin de collège hein. les inégalités elles sont aussi avant elles sont à la primaire elles sont dans le secondaire et elles sont aussi dans le supérieur mais ça voilà il faut que il faudrait une politique publique beaucoup plus ambitieuse pour essayer de de réformer et de et de de, de réduire les inégalités à la fois scolaires mais aussi sociales parce qu'on sait très bien que les inégalités scolaires quand on vit dans un appartement insalubre à quatre par chambre et que que, euh, on a des parents qui travaillent jour, jour et nuit en horaire décalé, forcément on n'a pas la même scolarité que quelqu'un qui a un foyer fixe avec, euh, avec un logement propre, un bureau à lui ou à elle, et que voilà. Et on sera plus dans quelque chose voilà, de, de suivi très individuel des parcours euh, au lieu d'un suivi de classe, d'un suivi d'un groupe, euh, d'une réussite collective, et on sera plus sur euh, voilà, le suivi des parcours individuels, et donc évidemment ben, ceux qui sont dans les meilleures situations euh, vont... Euh, ou iront vers des parcours euh, voilà, de plus grande réussite.
1: Malgré une forte mobilisation cette année contre la réforme du bac, ou avant contre Parcoursup, les syndicats lycéens s'inquiètent d'un accès à l'enseignement supérieur qui se dégrade de plus en plus. On prend le métro direction Montreuil. Là-bas, on retrouve Eden. Elle est syndicaliste chez Solidaire Lycéen et Lycéenne Île-de-France.
6: Ouais, je m'appelle Eden, j'étais en terminale à Paris l'année dernière et je suis à Solidaire Lycéen-Lycéenne, syndicat de lycéens. Ouais, par exemple, j'ai parlé avec une lycéenne du coup, qui était en terminale l'année dernière dans le, dans le lycée public de Lens qui avait des notes similaires à des amis à elle euh, dans euh, d'autres villes plus grandes et dans le privé, surtout. Et euh, elle, elle s'est vue refuser presque tous ses choix euh, dans les grandes villes, à Paris, à Lille, etc. Alors que des gens qui avaient des notes similaires et des notes moindres dans le privé et dans des villes plus réputées, socialement, euh, ont eu euh, leurs vœu. Et ça, ça va aussi avec le fait que, comme toujours, on ne peut pas avoir euh, bah, la façon dont Parcoursup répartit les élèves, mais ce qu'on sait quand on voit les statistiques, quand on voit les résultats, quand on voit ces lycéens qui ont les mêmes notes, mais qui selon s'ils vivent dans le 93 ou au centre de Paris, etc., avec les mêmes notes, se retrouvent dans différentes facs, on voit qu'il y a un pattern qui montre qu'il y a une sélection par rapport à ça. Et donc ce contrôle continu, il renforce cet effet et c'est le principal problème. Ben, ça va profiter euh, au secteur de l'éducation privée, toujours, qui est bien plus réputé et euh, qui, euh, comme depuis des années, euh, se voit offrir des, des petits cadeaux euh, de, la, de la part euh, du ministère, et puis les gens auxquels ça coûte, oui, c'est toujours euh, les gens des quartiers défavorisés, des petites villes, etc., des lycées euh, peu connus. Euh, il ouais. euh, y a une autre marque de fabrique qu'on voit de ce gouvernement, c'est que euh, quand il veut passer des réformes bien sales, etc., comme ça, euh, il trouve toujours des moments opportuns pour le faire. Il calcule, etc. On a vu la réforme de l'assurance chômage qui avait été faite juste avant l'été, etc. Il y a plein d'autres réformes qui se sont faites, etc., juste avant l'été, juste avant les vacances et tout, pour pas qu'il puisse y avoir de mobilisation. Et c'est aussi, je pense, un, euh, un des enjeux qui a fait que l'éducation a été autant la cible de euh, ces réformes précarisantes, c'est euh, le fait qu'il y a eu le Covid et que les lycées étaient globalement fermés et que ce n'était pas possible de bloquer les lycées, etc. Voilà. Et donc là, on voit, en parlant de continu, justement, qu'il y a cette idée de supprimer les épreuves finales euh, et euh, de euh, presque tout faire au contrôle continu, qui a été euh, prononcé de la part du ministère il y a très peu. Et donc, bien évidemment, euh, juste à la fin des épreuves du bac, euh, une ou deux semaines après euh, la fin des cours, et donc, ça veut dire que euh, la médiatisation de cette idée de euh, supprimer les épreuves du bac, etc., elle va se faire pendant l'été. Et On va avoir aucun moyen de riposter au niveau de la mobilisation. Les épreuves finales, euh, c'est quelque chose euh, qui coûte assez cher à faire en logistique. Ça prend du temps. Il faut des professeurs, il faut les payer euh, avant l'été, etc., pour faire ça. Donc, c'est vraiment pratique pour eux, voilà, ça permet aussi, euh, ça leur permet de faire euh, aussi en sorte que les lycéens soient obligés d'être en stress, de performer et d'être en cours toute l'année, voilà, et un des problèmes dérivés de ça aussi, c'est euh, justement, bah, comme moi je l'ai vécu, euh, les périodes euh, de problèmes de santé, etc., qui font euh, des déscolarisations de moyenne euh, période, de un mois, deux mois qui à ce moment-là vont être problématiques parce que tu vas avoir des épreuves que tu vas louper, tu vas avoir des contrôles que tu vas louper et ça va se ressentir sur ta moyenne à la fin de l'année. Et ensuite, un but qu'on peut voir qui est assez clair au vu des réformes successives euh, de, des dernières années, c'est le fait de toujours euh, faire en sorte qu'il y ait un bac à la carte, un bac qui soit différent selon le lycée, un bac que euh, les écoles supérieures, etc., puissent euh, prendre euh, avec euh, leurs fichiers, avec euh, leur euh, volonté, etc. Et au final, l'idée de faire euh, des études conformes aux études supérieures, mais surtout conformes aux besoins des employeurs, hein, c'est ce qu'on voit toujours, surtout avec une réforme dont on a très peu parlé, qui est la réforme du bac pro. La réforme du bac professionnel, c'est un désastre encore plus que le bac euh, général 2021, c'est un désastre parce qu'on enlève le, euh, encore plus du peu euh, de formation euh, générale, euh, de culture générale, de français, d'histoire, etc. qu'il y avait et on fait toujours en sorte euh, de noter les élèves selon les besoins des entreprises pour qu'ils puissent choisir euh, comme ils veulent à la carte leurs bons petits employés.
1: Mais malgré cette opposition grandissante, la mobilisation risque de ne pas se poursuivre. Les lycéens et lycéennes, ainsi que les professeurs, partent en vacances. Et après une année tronquée par les différents confinements, il est difficile de s'attendre au retour d'un mouvement fort, comme celui qui avait pu marquer ces dernières années dans le secteur de l'éducation.
0: Et voilà, l'actu des luttes, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès ce vendredi, cette fois on ira à Bure, dans la Meuse à la rencontre et à la découverte des rayonnantes. Des rayonnantes c'est un camp festif à l'image du renouveau, du mouvement anti-nucléaire. et nos journalistes Martin Dufault et Violette Boldoir ont pris tous les deux leur sac à dos et leur duvet, ils se sont installés durant trois jours en cet espace autogéré, entre la cuisine végane et les zones en mixité choisie, ils sont partis à la découverte d'un un espace au carrefour des luttes, féminisme, écologisme et antiracisme, quand la lutte queer, la lutte contre l'hétéropatriarcat, renouvelle la lutte contre le nucléaire. C'est sur l'actu des luttes de Radio Parleur et ce sera à écouter dès ce vendredi. A très bientôt. Vous écoutiez l'Actu des Luttes, un podcast de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
6: Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast
0: préférées.